1: 985.
3: Bienvenidos, bienvenidas, pasando exactamente cuatro minutos y treinta segundos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida en este jueves 13 de octubre del 2022 a una nueva edición de Mamás y Más, edición número treinta y dos, primera de esta quinta temporada, creo que es primera, no segunda. Pero presencial, aquí contamos hoy con, con Yolanda Velaz, aquí de, en el estudio presencialmente, pre presentadora y directora del programa. ¿Y todo desde dónde? Desde Ática FM, desde la 106.4. Recibe un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca, si lo estás haciendo a través de internet, a través de nuestra página com, o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes, pues entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, de tu smartphone, de tu Apple, le das un clic ahí a Atica fm, salimos los primeros, es totalmente gratuito y en un segundo lo tienes descargado. Recibir también un fuerte saludo cuando a partir de mañana podrás escuchar este programa de manera totalmente íntegra cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada www.aticafm.com Recuerda, Atica FM, 106.4, 55 minutos de Radio Solidaria. Por último solo me queda presentarme, mi nombre es Jorge García, soy el esquelético enmascarado, estoy aquí pues para daros la bienvenida en el apartado técnico contamos con Gaisca Valencia que está eh, ocupándose de tocar teclas y botones para que nuestra señal sonora llegue de la mejor manera posible a tus pabellones auditivos. Y es todo un placer y todo un lujo pues, presentar a Yolanda Velaz, otra vez aquí en los estudios de Ática FM. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Estaba un poco impactada pensando que en el anterior programa seguía yo en la playa, tan ¿Mm? a gusto.
3: El anterior programa fue un poquito extraño, porque tú no estabas, <risa> yo estaba aquí solo, también fue un programa... Pero bueno, fue divertido, fue...
0: Fue diferente, Soy pero ya sí. no me acuerdo de las vacaciones. ¿Mm? Digo, madre mía. ¿Dónde
3: quedará aquello, eh?
0: ¿Dónde quedará? Y ha pasado un mes. ¿Mm? Pues sí, sí, ya no me acuerdo, no me acuerdo. Estoy ya metida aquí en la vorágine del día a día.
3: Ahora ya estamos en rutina normal de toda la vida.
0: No, no. así eh... Y así... Secularum, porque ahora ya no sé cuándo volveremos a estar de vacaciones. Bueno,
3: navidad tampoco queda mucho, ¿eh?
0: No, no queda mucho, sí, ya verás tú. En un par de programas nos plantamos en, sí, sí, en, un par de programas en diciembre. En
3: pues nada, Yolanda, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues la primera semana de octubre es la Semana Internacional de la Lactancia Materna. O sea que vamos a aprovechar un ratito del programa para hablar, ¿no? De, de bueno, pues las principales eh, impedimentos o complicaciones que encuentran las madres que quieren dar de, de lactar a sus peques. Hablaremos también, relacionado con eso, de la eh, alergia a las proteínas de la leche de vaca, que hay mucha gente que lo puede confundir con, con la intolerancia a la lactosa y no tiene nada que ver. Y para cerrar, como estamos en octubre, como casi todas las comunidades autónomas ya han empezado con la campaña de la vacunación de la gripe. Hablaremos de esas recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre la vacunación en niños, ¿no? ¿A qué niños está recomendado vacunar? ¿Y por qué? Como digo, casi todas las comunidades autónomas, menos las más tardías que están por ahí abajo, que comienzan el 18, casi todas en la zona norte y centro han empezado ya con esa campaña. Así que vamos a aprovechar y con eso terminaremos el programa de hoy. Uh
3: -huh. Que no es poco, vamos a abordar muchos temas, ¿eh?
0: Hombre, hombre, y temas interesantes. Muy bien, pues comenzamos. Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? El tema de la lactancia materna. Eh, mucha gente, eh, bueno, pues dice que, que por qué resulta tan complicado amamantar cuando, ¿no? Pues en, en otros países o incluso hace años, bueno, pues eh, se daba de mamar a los niños sin, sin tanto problema, ¿no? Eh, yo creo que, que el primer hándicap es que se ha perdido, ¿no? Esa cultura. Del amamantamiento, ¿no? El, de madres a hijas, de hijas, ¿no? A, bueno. ¿A qué te refieres
3: uno de que se ha perdido esa cultura?
0: Sí, ¿No? pues porque igual tu madre o tu abuela, o tu abo o sea, igual no tienes ese contacto con tu abuela, tu madre no dio de mamar, mm. ya no hay, ¿no? Esa, esa cultura alrededor de, de las personas que puedas tener cerca que, que hayan dado de amamantar, ¿no? Mm -hmm. Y es verdad que es algo que, que bueno, que es un instinto que, que los bebés tienen, pero que, nosotros, en este caso no, las las mamás, tenemos que aprender, ¿no? Y, y no hay esa cultura de de enseñar, pero sí que cada vez hay más profesionales eh, mentalizados en eh, ayudar, ¿no? Y en ese caso, eh, pues estamos, eh, como es mi caso, las las IBCLCs que llamamos, que son las siglas en, en inglés, que al final la misión de una IBCLC es proteger promover y apoyar la lactancia materna mediante una intervención de calidad profesional a la vez que cercana. Y sobre todo, eh, creo que hay algo importante que, que los profesionales sanitarios estamos para ayudar y que es crucial que la madre se sienta respetada y apoyada, ¿no? Y, y su decisión también, y en el contexto social, a veces no encuentra ese apoyo en, en las personas de su alrededor, que a la mínima que hay cualquier tipo de complicación. Bueno, pues dale biberón y ya está, ¿no? Cuando tú estás mentalizada que quieres hacerlo, igual necesitas eh, que te apoyen, pero, pero no dándote otras opciones, sino ayudándote en los posibles hándicaps que pueda que eso, puedas encontrar, ¿no? Dentro
3: de mi ignorancia, eso de eh, darle biberón y ya está, eso es sido algo fácil. ¿El qué, perdona? Dentro de mi ignorancia, digo lo, lo que acabas de decir, la de pues dale el biberón y ya está. Eso si es ir a lo fácil y a lo sencillo o no.
0: Bueno, eso es un, un, desde mi punto de vista es poner un parche innecesario y que muchas veces nos trae otras complicaciones Ajá. que a priori no sabemos, lo ¿no? que le llamamos el biberón pirata. Nosotros las profesionales de la salud no el típico de, no, pues para que duerma más el niño, dale dale un biberón por la noche y ya está. No, bueno, hay que ser también o ¿no? tener el conocimiento mínimo de saber cómo funciona la producción de la leche y qué consecuencias puede traer esa introducción, que a priori te parece que no pasa nada, pero sí que puede pasar. De hecho, muchas veces, que luego hablaremos de ello, con el tema de las alergias a las, a las proteínas de la leche de vaca, ese suele ser eh, pues un punto de inflexión, porque es verdad que cuando damos de lactar a, a nuestros hijos, las proteínas de la leche de vaca pasan por, por la leche. O Es decir, si yo tomo leche de vaca derivados esas proteínas eh, de leche de vaca pasan, pero en, en mucha menor medida. Y a veces tenemos niños que tienen cierta intolerancia o alergia a las proteínas de la leche de vaca que cuando les metemos un biberón pirata que decimos es cuando ya la, suena? la liamos del todo, ¿no? Porque, porque ahí es, es donde sí que tienen ese contacto y se produce la reacción alérgica. Y luego también que bueno que la producción Está regulada la demanda del bebé, los picos de prolactina son necesarios y que los niños lacten por la noche también es necesario. Y eh, luego también hay que entender que el vaciamiento de, eh, digestivo ¿no? de, de, de la lactancia materna o de la lactancia artificial es diferente. O sea, quiero decir que un bebé que toma teta eh, hace más tomas al día porque su, va, su vaciamiento gástrico es más rápido. Pero claro, también sienta muchísimo mejor una lactancia materna que, que una lactancia artificial. Entonces, si tú de repente le metes ese famoso viverón pirata y el niño en vez de dormir eh, dos horas, dos horas y media, te duerme cinco, dices, ostras, es que el niño igual tenía hambre. No, no nos confundamos. O sea, es que el vaciamiento digestivo no tiene nada que ver en cuanto a la lactancia materna, la lactancia arti artificial. Y a veces no tenemos esta información que nos lleva a error, ¿no? O cuando un bebé es de lactancia materna y llora, siempre pensamos que tiene hambre. No, es que un bebé llora absolutamente por todo. Uh -huh. Es la única forma que tiene de comunicarse. Entonces, yo siempre digo que, bueno, pues como IBCLC o como persona que tiene una formación en lactancia eh, materna que, que la puede comprar quien quiera para, para verla, creo que todas las personas que, que tienen pensado dar de mamar a, a sus hijos deberían tener ¿no? una formación previa sobre todo para entender determinados conceptos necesarios y no cometer bueno pues pequeños errores que, que a veces pues luego pueden tener otras eh, consecuencias que ojo en la mayoría de los casos es por, por no saberlo y también consecuencia de lo que estamos hablando ¿no? De, de que se ha perdido ese paso de generación en generación y de esa reeducación que antes se hacía en casa de cómo dar de mamar. Uh -huh. A eso me refería con que se ha perdido sí, un poco sí, sí. esa Entiendo. esa cultura. Por ejemplo, mi madre nos dio de, de mamar, pero era la rara. En la época en la que yo nací, eh, fue ya estaban las leches de fórmula, casi todo el mundo le daba leche leche de fórmula. No estaba bien visto dar de mamar, era como de... de en fin se asociaba a, a, a como a baja clase, ¿no? Ah,
3: eso te iba a decir, a como cl clase pobre, ¿no? Efectivamente,
0: mi madre lo tuvo claro desde el principio, eh, pero no es lo habitual. La mayoría de las personas o muchas de las personas que van a dar de lactar a sus hijos, su madre no les dio de lactar a ellos, con lo que... Tampoco puede encontrar ese apoyo porque no lo ven tan importante. O sea, se ha perdido no esa cultura a veces, no esa educación de muchas cosas que, que pasamos de, de padres a hijos, pues no hay. Y luego a veces no hay el apoyo eh, en casa. Yo cuando, cuando damos algún tipo de formación o, o, o se hace ¿no? alguna charla de lactancia, a mí me gusta que venga la otra parte de la pareja porque tiene que entender Cómo funciona esto y qué va a necesitar su pareja, ¿no? Porque es muy fácil pensar, bueno, pues es que si es lactancia materna yo no puedo hacer nada, ¿no? Puedes hacer mucho. Primero dar apoyo, que es imprescindible, y luego después del momento de la lactancia tú puedes colaborar muchísimo para que también tu pareja descanse no porque una vez que el niño ha lactado te lo puedes llevar de paseo la mamá puede descansar puede, bueno pueden ser se puede bus intentar buscar el equilibrio de forma diferente pero si quizás no estás mentalizado no eres consciente un poco cómo va a ser de repente cuando te encuentras en ese momento hay algún tipo de complicación que no tiene por qué haberla pero a veces la hay no y la persona que tienes al lado en vez de apoyarte no y decirte estoy aquí contigo te dice bueno pues yo no sé para qué nos vamos a complicar con esto mejor le damos un biberón y ya está pues te, te frustra un poco, ¿no? Yo como persona que, que he disfrutado de dos lactancias maternas exclusivas, eh, claro, sin complicaciones, que también por eso digo que, que los profesionales no estamos para juzgar, porque a veces es que la madre no se encuentra en, en situación de, de bueno pues de un esfuerzo que, que se pueda requerir si hay alguna a veces hay alteraciones anatómicas como puede ser un, un frenillo por ejemplo que si no se soluciona a tiempo puede tener otras otras complicaciones a veces hay alteraciones también anatómicas no solo del frenillo sino de la mandíbula que se tiene se tiene, bueno, pues una, los bebés, hay bebés que tienen la, la mandíbula inferior un poquito más retraída y eso hace que tengan más dificultad a la hora de succionar. Hay posturas específicas en las que se ayuda para ese tipo de problemas. Si no tenemos claro cómo tiene que ser una buena succión, puede que tengamos grietas y luego ya, ya vamos como de menos 10, ¿no? Y hay que solucionar un problema que hemos adquirido. Y otro hándicap importante que a veces buscamos ayuda cuando ya hemos tenido una complicación. no? Cuando yo creo que el orden cronológico, como se ha perdido esa cultura de, de enseñar en casa, es formarnos e informarnos, ya que no, no lo vamos a tener, para estar preparadas nosotras. Por un lado, y si tenemos pareja y vivimos la maternidad en pareja, que nuestra pareja también sea consciente de lo que implica una lactancia eh, materna que es maravillosa, pero que tiene un periodo de instauración y de adaptación que también hay que entender y hay que dar no ese tiempo a que, a que se produzca esa regulación. Y que no hay una única forma de hacer las cosas. En maternidad nunca, pero con la lactancia tampoco. Uh -huh. A veces se puede diferir la lactancia. ¿no? Yo, mi, mi primera lactancia y mi segunda eh, fueron muy diferentes, pero también mis circunstancias personales eran muy diferentes. quiero decir, yo con Leire... Entonces solo trabajaba de enfermera en mi puesto de trabajo. Yo tuve mi baja maternal, mi lactancia materna. Me reincorporé y la niña seguía, porque las bajas maternales no eran como las de ahora. Y cuando yo me reincorporé, la niña seguía con lactancia materna exclusiva, con lo que yo en el trabajo me extraía leche, que se la daban al día siguiente, y así vamos creando como como un ciclo, ¿no? Pero ya era una lactancia materna diferida. es decir, Cuando yo estaba en casa, la niña tomaba directamente del pecho. Cuando yo no estaba se le daba la leche con otro sistema diferente, ¿no? Ajá. Que no hay una única forma, y diferentes, pero que también cuando se va a diferir la lactancia hay que saber que hay un proceso de adaptación, que al niño de repente, después, no, después de tres meses o cuatro meses tomando de la teta, no le vas a meter la leche de teta en un biberón y se la va a tomar. O sea, claro. Y toda esta información no la tenemos a veces a tiempo y igual de repente nos vamos a reincorporar al trabajo que ahora, gracias a Dios, es muchísimo más tarde, pero en años anteriores lo que pasaba es que luego había madres que, te, que era un hándicap y un problema diferir uh -huh. esa lactancia porque quizás, bueno, no sabían que, bueno, pues que a veces es mejor empezar a crear un banco de leche un poquito antes para ir mejor de tiempo, el diferir antes de que llegue ese momento para ver cómo se va adaptando el bebé a la forma en la que vayamos a diferir esa, esa leche. Bueno, cosas que no te planteas, que al final pasa un poco no, en la maternidad en general. Una cosa es lo que crees que va a ser y otra la que te encuentras, no, la realidad que te encuentras cuando tú llegas con un bebé a casa... Que, que es como un, muñeco, como un muñeco interactivo, que digo yo. Que es como
3: todo, ¿no? Te, después de nueve meses te aparece aquello allí y, y es un poco ensayo error, ¿no?
0: No, no, total, total. <risa> <O> sea, <risa> efectivamente no tiene nada que ver eh, una, una primera vez con una segunda, porque ya vas aprendida y hay muchos errores que, que cometes quizás de principiante o de novato, como te pasa en otras muchas cosas. Dentro, dentro de vida. Efectivamente, ¿no? Que luego no te vuelven a pasar. Porque ya, ya ya te has comido la, la, la primera, ¿no? Y, y, a, y eso es, bueno, es que eso es la vida en sí, no, no solo la lactancia. Y luego la lactancia materna tiene múltiples beneficios, no solo económicos, que económicos es un ahorro sustancial y considerable. Además de, eh, bueno, lo importante que sea en cuanto a interacción y conexión, ¿no? Para mí era maravilloso. El... Eso
3: dicen que se crea un vínculo, ¿no?
0: Sí, bueno, el vínculo al final nosotros las, las mamás somos afortunadas, ¿no? El vínculo ya comienza en la tripa, ¿no? La otra parte de la pareja eh, no tiene contacto, ¿no? No tiene ese vínculo hasta que no nace el el bebé y además si pues la mamá que está lactando sigue, ¿no? Fomentando ese vínculo que la otra parte lo puede fomentar en otros momentos, como en el masaje infantil, otras muchas cosas, ¿no? Que hemos dicho porteando al bebé, piel, estando piel con piel con él después de la toma, todo eso lo puede cubrir, ¿no? Pero que lo que decimos, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, en los últimos años ha habido muchísimos estudios que nos llevan a, a entender un poquito más. Pero que también tenemos que entender, o no tomarnos tan a mal, lo digo porque mira, en el posparto hormonalmente estás eh, como una montaña una rusa, montaña ¿no? Rusa. Y, y quizás todo te sienta pues peor que en otras circunstancias. Y a veces la gente también, sin que le preguntes, pues te da su opinión a veces más acertada o a veces menos desacertada. Pero yo digo que intentemos no tener en cuenta porque comentarios que nos puede hacer nuestra madre, que, te, bueno, si te los hace tu madre... Pues ya le cortarás, pero si te lo sabe tu suegra, te sientan infinitamente peor que lo que te vaya a decir tu madre. Y y bueno, pues a veces eh, a ellas les dijeron también, ¿no? Era la época de deja llorar al niño, mételo en otro cuarto, que si no se acostumbra a los brazos. Entonces, claro, ahora estamos en, en una época totalmente diferente, en la que se fomenta el contacto piel con piel, el tener al bebé, el colechar. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que verdaderamente el bebé lo que necesita es ese contacto. Lo único que conoce o lo único que le da seguridad es ese contacto directo con, con su madre o con, o con, o con su padre o con quien sea, ¿no? Pero ese contacto, eh, piel con piel, el porte, los niños porteados, los niños que están en contacto, los niños que colechan lloran infinitamente menos, pero porque no tienen ese estrés de separación, ¿no? Es que lo coges al niño y se calla, pues normal. O sea, un niño lleva 40 semanas que lo único que escucha es tu latido, tu voz. Sí. Y el hecho de tener ese contacto implica que si no se calma es que posiblemente está llorando por otra situación o que esté, mol o esté molesto o tenga dolor o tenga pipi, caca, lo que sí. sea. Pero si simplemente llora porque está asustado o porque de repente, claro, pretendemos dejar a un bebé en una cuna allí plantado y que se quede tranquilo. Pues pues de esos hay uno entre un millón, el bebé trampa que decimos, ¿no? Pero lo habitual y lo lógico es que no se quede tranquilo cuando lo dejamos en una cuna. Entonces, bueno, pues puede recibir comentarios tipo esos, ¿no? Es que, claro, lo estáis acostumbrando, es que lo tenéis todo el día en brazos. Lo estáis
3: mal acostumbrando.
0: Efectivamente. Y al final es, eh, es lo que a ellas les dijeron, ¿no? Mi, mi madre era la primera, digo yo, mi suegra es muchísimo... No se mete en nada, mi madre es infinitamente mucho más metete, o sea que... Que me acuerdo que, que Valentina pues, lloraba bastante, era una niña que, que lloraba bastante más que su hermana, tenía más molestias digestivas, hacía más tomas, más cortas y muchas más tomas al día. Es que dale un biberón y ya está. Eso mi madre, ¿no? Pero yo no le hacía ni caso. O sea, me entraba por aquí y me salía por allá. Pero tampoco entraba un en conflicto con ella. Yo mi recomendación es que, mira, cuando alguien te da una opinión que no le has pedido, yo no le había, yo no le estaba preguntando a mi madre qué tenía que hacer. Yo tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Era ella la que, la que directamente me decía las cosas sin que yo se las preguntase. Bueno, yo creo que hay que pasar un poco, ¿no? Y, y ver un poco esos beneficios, ¿no? Que, que vamos a nombrar un poco de la lactancia materna. Al final, hay muchísimos menos síntomas de depresión posparto en... en en las mamás, en las que madres. no solo lactan, las mamás que tienen ese contacto piel con piel, ¿por qué? Por el incremento de los niveles de oxitocina, ¿vale? Es, la oxitocina es la hormona conocida como la hormona del amor, ¿no? Y la hormona de las caricias. Entonces, bueno, pues ya tenemos numerosos estudios que confirman, ¿no? Ese efecto antidepresivo, en cierto modo, que tiene eh, la lactancia materna. Entonces, claro, las madres con mayores niveles de oxitocina... Que ojo, que si le das lactancia artificial porque quieres, porque te apetece. También puedes tener ¿no? ese aumento de los niveles de oxitocina con ese contacto eh, sí. piel, con piel con tu bebé. no pues Pero que sepan que esos niveles de oxitocina hemos visto que sí que reducen ¿no? un poco esa sintomatología. Que al final es verdad que si no has padecido un posparto te cuesta entender cómo te vas a sentir. Porque tú cuando estás embarazada, que habitualmente o en la mayoría de los casos es un momento en el que hormonalmente y psicológicamente bastante óptimo te estás bastante animada no independientemente de que tengas otras molestias ¿no? pero a, ni a nivel anímico de forma general la gente se encuentra bien en el embarazo no entiendes cómo de repente te vas a encontrar tan mal pero no, es que no. es un cambio hormonal entonces ahí no, no, no hay una parte que que no entra a tu control es algo que te va a pasar pero yo que, no, que tuve un posparto bueno, que no tuve ninguna complicación ni, ni en la lactancia, ni en mi bebé, ni yo, me encontré francamente mal, anímicamente hablando me refiero. eh Imagínate si a eso le sumas cualquier tipo de problema que pueda tener el bebé, cualquier tipo de complicación con la lactancia, cualquier tipo de, de complicación o alteración que pueda haber, la cosa se puede complicar eh, bastante, ¿vale? Luego también es verdad que, eh, bueno, pues mientras se da pecho, al final eh, nos ayuda, ¿no? a tener una mejor eh, presión arterial basal, sistólica y diastólica, con lo que también tenemos esa parte. También, conforme tenemos el... Conforme tenemos... Eh, conforme damos de, de mamar, se va contrayendo el útero, que... Se tiene que producir esa involución uterina que decimos. O sea, el útero tiene que volver a decrecer, ¿no? A contraerse y volver a tener el tamaño que tenía anteriormente. Bueno, pues eso, eh, la lactancia materna facilita que se produzca con mayor rapidez. También por ese mismo tema es más fácil, ¿no? Se previenen más eh, los posibles problemas de anemia que también ahí va a depender del sangrado o no que haya habido durante el parto, porque a veces no se puede eh, generalizar. no Pero también tenemos estudios que, que, que nos dicen que se reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2 en las madres que han dado lactancia materna. También hay estudios que, que dicen que se reduce el, el riesgo de, de sufrir diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, de ovarios y de útero. Por supuesto, ¿no? ese, favorecer ese vínculo. ¿Eso, ¿Eso está todo demostrado? Sí, sí, eso hay sí, estudios. Sí. Sí, sí sí Me estoy quedando sí, sí. sorprendido. Pues, pues así es. Y luego también el vínculo que hemos dicho, que si no das lactancia materna, pues podrás trabajar ese vínculo de, de otra forma. ¿no? Pero que al final, como decíamos, no durante la gestación ya tienes un vínculo y además que lo puedes eh, seguir teniendo. no Esos hemos dicho, todos esos eh, beneficios en cierto modo son para la madre no pero por supuesto al final hay también beneficios para, para el bebé no por un lado fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo protege al niño de las enfermedades infecciosas ¿no? eh, al final es como la primera vacuna siempre decimos no la lactancia eh, materna también reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia ¿no? como diarrea neumonía por la misma por la misma causa que hemos dicho no y es verdad que en principio el, sabéis que el sistema inmunológico del bebé está muy inmaduro y a través de, de la lactancia materna pues podemos ayudar ¿no? a, que, a que, por supuesto, esté mejor. Ahora volvemos o no volvemos al tema de la lactancia materna adelgaza, no adelgaza. A ver, ¿puede adelgazar o no? ¿Por qué? Porque lo que sí que sabemos es que al final el producir la leche es un gasto calórico extra que tiene tu cuerpo. Pero claro, si yo me pongo morada de comer y no me muevo pues no puedo pretender que la lactancia materna me adelgace lo que lo que debemos entender es que si tú estás dando lactancia materna exclusiva al final tienes un gasto calórico extra como te, si te fueras a pegar una buena caminata a un muy buen ritmo uh -huh. pero sí claro si luego mmm, llevas eh, luego te pones morada de comer o etcétera pues no vas a adelgazar y luego ojo a veces es verdad que hay alteraciones en el posparto sobre todo asociadas con el tiroides, que, que bueno, pues el tiroides a veces se vuelve un poco loco en el posparto. Que sí que es verdad que si tenemos a una mamá que, que está cuidándose, que está con lactancia materna exclusiva y en vez de adelgazar engorda, habrá que ver si hay otras posibles alteraciones, como, como un hipotiroidismo, que nos pueden estar tapando esos otros eh, beneficios, ¿no? Y yo creo que con esto hemos hecho o hemos abogado por esa lactancia materna, por esa semana. Dime. Yo tengo
3: una duda. Dime. Una duda sobre la lactancia, sobre la lactancia. o sea, yo no soy un, un erudito en este asunto, más bien <risas> estoy bastante, pero siempre he oído y siempre eh, se ha oído la controversia que hasta cuándo tiene que lactar el niño.
0: Pues mira, el niño tiene que lactar hasta que la madre y el niño quieran. Uh -huh. Eso es eh, lo que sabemos a día de hoy. La leche se va adaptando a las necesidades del bebé y luego del niño y yo creo que es importante eh, encontrar el equilibrio. A veces no se da a la vez, y es un hándicap, ¿no? A veces la madre, por el motivo X que sea, quiere dejar la lactancia y el bebé. No, lo haremos de la forma eh, más eh, respetuosa posible. Y a veces, por desgracia, es el niño el que bueno pues tiene una crisis de lactancia, no la es, podemos solucionar al tiempo, y es el niño el que, abandona el pecho sin que la madre quiera. Ajá. Podemos intentar, eh, bueno, a veces tenemos estrategias ¿no? individualizadas en función de la situación, pero que eh, es totalmente respetable mantener la lactancia, hasta, de hecho hay lactancias en tándem, hay madres que juntan y no hay ningún bueno, problema, ¿vale? La lactancia del niño mayor con, con, el nuevo, con el nuevo bebé. Tenemos un montón de circunstancias, pero volvemos a lo mismo. Debemos respetar que cada mujer haga lo que quiera hacer y que debe lactar a su hijo mientras quiera. Y en el momento en el que alguno de los dos o los dos no decidan que ha llegado el momento de, de retirar el pecho, lo que no podemos hacer es retirarlo de golpe. no Tenemos que entrar en un proceso, sobre todo si es la madre la que decide, en un proceso temporal, no paso a paso, también para que sea lo más respetuosa posible y el bebé no sufra, que, que al final también es el, el objetivo.
3: Lo que aprendo yo aquí contigo? No, oh, amigo. Ya, ya ¿Verdad? Iré. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues si quieres vamos a hacer un pequeño descansito.
0: Sí, y nos ponemos con y el siguiente tema. Nos ponemos tema. con
3: el siguiente tema. Ah. Hasta ahora, ahora volvemos.
1: No sé qué sabe tu piel. Porque yo no la he probado. Pero no tengo que hacerlo para estar enamorado, ni como suena tu voz, porque yo nunca la he oído, pero seguro es tan dulce como yo me la imagino. Dame solo alguna pieza, pero dame una pista para que pueda encontrarte, dame todo. Lo seguir viviendo esta locura, dame todo para que yo no dejaré de quererte hasta la última nota, te he desnudado mil veces y no he tocado tu ropa y nunca voy a olvidarme de esos dos ojitos negros
3: Una y treinta y tres minutos después de haber estado hablando, haciendo un pequeño repaso a la lactancia materna. Yolanda, ¿de qué vamos a continuar ahora hablando?
0: Bueno, pues de un tema relacionado también, ¿no? Eh, el tema de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que, que bueno, que, que muchas personas no, no caen en cuenta de, de este tipo de alergia hasta que no se encuentran con, con que su bebé. ...tiene esta intolerancia o esta alergia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante... ...dentro de cualquier tipo de alergia... ...entender que cuando aparece esa palabra... ...es porque interviene el sistema inmunológico, ¿no? Eh, sí que es verdad que como alergia... ...la podemos definir eh, como una reacción de hipersensibilidad... ...a alimentos en este caso... ...como serían las proteínas de la leche de vaca... ...mediada inmunológicamente independientemente del mecanismo inmunológico que eh, lo produce. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reacciones adversas a alimentos, ahora de forma general, a cualquier alimento, tenemos reacciones inmunológicas y reacciones no inmunológicas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues dentro de las reacciones inmunológicas tenemos las mediadas por IgE, las no mediadas por IgE y las mixtas y... En las no inmunológicas nos vamos a metabólicas farmacológicas inespecíficas o tóxicas, ¿no? podemos tener una reacción adversa porque un alimento está en mal estado, que sería una reacción no inmunológica, o podemos tener una reacción alérgica porque verdaderamente sí que de alguna forma, tanto mediada o no mediada por Ige, que veremos la, la diferencia, nuestro cuerpo no ha tenido una reacción. Sí que es verdad que eh, cuando hablamos de mediadas por Ige. Son eh, reacciones que, que se producen de forma inmediata, ¿sí? O sea, cuando hablamos de forma inmediata es que se producen, eh, bueno, pues en minutos o a lo largo de la primera hora, ¿sí? Luego es verdad que las no mediadas pueden ser reacciones posteriores o puede hacer tiempo. Que, que has tomado el alimento. ¿no? Pero cuando cuando entran, ¿no? Las, eh, en este caso, la presencia de anticuerpos IgE específicos, es que una vez que has tenido ¿no? esa fase de sensibilización, que has tenido ese contacto con el, con el alérgeno, se producen ¿no? inmunoglobulinas y proteínas presentes en el, en el alérgeno. Entonces, la próxima vez que lo tomes, inmediatamente vas a tener una reacción, eh, bueno pues que, que es lo que llamamos prácticamente inmediata. Ojo, con inmediato hablamos de desde minutos a dos horas. Eso se puede considerar inmediato. Lo digo porque a veces, eh, bueno, es que una no mediada puede tardar más de un día en aparecer. Por eso a veces es difícil saber qué es lo que verdaderamente ha producido eh, esa alergia, ¿no? O sea, que... que que es verdad que el contexto de, de las alergias a veces nos, nos resulta más complicado y eh, por un lado también que los tipos de eh, efectos que suele producir una y otra son diferentes. ¿no? Es verdad que cuando, cuando tenemos una alergia no mediada por IgE que... Eh, que en ese caso, que igual ahora con el tema del COVID nos, nos suenan un montón de cosas que antes no nos sonaban, ¿no? Pero sí que suelen ser reacciones de inmunidad celular en la que entran los linfocitos T, ¿no? No la IgE, es diferente. Sí que es verdad que son reacciones que se pueden producir en horas o semanas después. Por eso os digo que no siempre es fácil. Y aquí suelen ser más alteraciones digestivas, ¿sí? En lo otro suelen ser más eh, reacciones eh, cutáneas. O de inflamación, no, dependiendo de la gravedad o no que, que tengamos. Y a veces en estos casos, cuando no son no mediadas, el diagnóstico, el diagnóstico no se produce hasta que hasta que hay una prueba de exclusión, O sea, hasta que retiras algo, empiezas a hacer pruebas. Al principio retiramos un montón de cosas y luego vas viendo, no, qué puede ser. Sí que es verdad que la alergia a las proteínas de la leche de vaca es la alergia más habitual en niños menores de dos años.
3: Es muy habitual.
0: Es la más habitual
3: Además, no, que no quiere decir que eso sea eso es,
0: es la más habitual, quiero decir que es más habitual que otras Eso está está claro Pero que no tiene nada que ver Con el tema de la lactosa Que ya hablaremos, ¿vale? que es independiente eh, Sí que es verdad Que como os he dicho A veces con en niños con lactancia materna exclusiva Nos encontramos de repente que un día El niño tiene una reacción alérgica Y casualmente Se ha introducido lo que llamamos Un viverón pirata que lo hemos nombrado antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las fórmulas habitualmente vienen de, de base de, de leche de vaca, ¿vale? Entonces, de repente le das un biberón al niño y cuando no había ningún problema con la lactancia materna o más o menos la cosa iba, de repente, ¿no? Se produce esa, esa alergia. Como digo, a veces si es mediada por, por IgE, es una alergia eh, muy repentina y que ahí tenemos que hacer una exclusión. Total y que hay que individualizar. Aquí vamos a hablar de forma general, pero en esos casos se puede seguir con lactancia materna exclusiva. Lo que pasa es que la mamá tendrá que dejar de tomar leche y derivados, en principio solo leche y derivados, y ver cómo evoluciona el bebé. Por supuesto, si dejamos de tomar eh, leche de vaca y derivados lácteos, habrá que, eh, bueno, pues tendrá que tomar suplementación de calcio y de vitamina D. Eso es la mamá. Sí que es verdad que a veces hay alergias asociadas. Las cosas a veces se complican más, ¿no? Eh, niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca no solo son alérgicos a la proteína de leche de vaca. Y a veces hay que retirar otros alimentos o cabe la posibilidad de que sean alérgicos a otros alimentos. Pero con lactancia materna, como digo, muchas veces no tenemos el problema a no ser que añadamos un biberón pirata. que Entonces, cuando ya... Eh, todo comienza comienza de golpe, no debuta de golpe. Sí que es verdad que a veces eh, se produce una vez que se introducen eh, otros alimentos en en la dieta, no, no durante esos primeros meses. Pero que en todo caso ante cualquier eh, duda o aunque estemos solo con lactancia materna exclusiva, aunque no hayamos añadido ningún tipo de biberón, también puede ser una alergia eh, mediada por IgE y que pase, ¿vale? Solo por la cantidad de proteínas que pasan a través de la leche. En todo caso, hay que hablar con el pediatra, posiblemente le, le deriven a alergología y ya se determinen y se hagan las, las pruebas específicas que eh, se hacen. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos, aunque hay alguno que no, la mayoría de los casos... Es un, eh, con, con el, con, bueno, sobre todo antes, ¿no? De, o, o, entre los 0 y 5 años sí que, eh, pues suele haber problemas, pero luego se puede ir reincorporando la mayoría de los alimentos sin problemas. O sea, se suele corregir. Que con los niños nos pasa, ¿eh? no solo nos pasa con las proteínas de la leche de vaca, a veces nos pasa con el huevo y con otras cosas que se, se bueno, se, primero se retiran, ¿no? De, de la dieta y luego poco a poco se va haciendo lo que llamamos la fase de provocación. Pero que eso todo se hace regulado por eh, los especialistas y en los casos en los que ha habido una reacción alérgica grave se hace de forma hospitalaria. ¿vale?
3: Pero se corrige en... en...
0: muchos casos desaparece. Desaparece, Con el o sea, paso, el paso de, del tiempo sin de los ayuda farmacológica ni nada. Eso es, con el paso de los años. Pero hay que hacer primero se retira y luego cuando se hace la provocación hay que hacerlo... Eh, vamos, controlada, por supuesto. Sobre todo si ha sido una, una reacción alérgica mediada por IgE, con, con lo que posiblemente la, los resultados o la reacción es muchísimo mayor que una reacción no mediada, ¿vale? Así que en esos casos siempre preguntaremos a nuestro pediatra, nos derivará al, al profesional que corresponda. Si fuera necesario, porque no queda otra alternativa, pues hay o si es, o si es lactancia eh, artificial. Hay eh, leches específicas que no dependen de proteínas de, de leche de vaca, ¿vale? O sea, que tenemos alternativas para todo, solo hay que individualizar. Pero también que la gente entienda que no es necesario retirar la lactancia materna, si así lo deseamos, sino que hay que buscar la mejor solución, uh -huh. ¿vale? Porque a veces nos encontramos a, a madres que les han dicho, no, pues quítate la, la teta. No, bueno, vamos a ver, porque se puede hacer eh, las cosas, ¿vale?, el tema del APLV, ¿no?, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, ¿qué tiene que ver con una intolerancia a la lactosa? No tiene que ver nada. Al final, eh, la lactosa, es el azúcar que llevan las leches, no es una proteína. Con lo que el, el niño que es alérgico a las proteínas de la leche de vaca no es alérgico a la lactosa. Con lo que ese no, no es el problema, o el problema no es que la madre tome leche sin lactosa. No solucionamos nada porque está tomando otras proteínas, ¿sí?, es verdad, además, que la, esas intolerancias a la lactosa suele afectar en la edad adulta, no a los niños tan pequeños. Los niños tan pequeños suelen ser alérgicos a las proteínas de la leche de vaca al tener el primer contacto con esas proteínas, no con la lactosa, ¿no? Y, sobre todo, eh, bueno, en el intestino eh, suele pasar esta intolerancia, ¿no?, en, en el intestino delgado en personas que no hay suficiente lactasa, que al final es la enzima encargada de digerir la lactosa. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que que como no se digiere, ¿no? Se llega al intestino grueso y genera síntomas como dolores, hinchazón, diarreas, pero son, o sea, la intolerancia a la lactosa es una alteración más de personas adultas, no de niños, ¿vale? Y como os digo, o sea, la lactosa es el azúcar de la leche y la lactasa es la enzima encargada de, de digerir, ¿vale? la lactosa. Si no tenemos suficiente lactasa en el intestino delgado, pasa demasiada lactosa, el intestino grueso, que es lo que produce esas molestias. ¿Me he explicado?
3: Sí. Vale, sí, digo sí, porque, sí,
0: claro, liamos, nos liamos entre la lactosa y las proteínas de la uh -huh. leche de vaca y es que la lactosa no es una proteína. Sí, sí, sí. Con lo que si cuando oigáis que un niño es alérgico a las proteínas de la leche de vaca, el problema no es la lactosa. O sea, no podemos darle una leche sin lactosa porque no solucionamos el problema, uh -huh. ¿vale? Hay, hay que darle una leche hidrolizada, en el caso que no sea lactancia materna, cuando un niño es alérgico a las proteínas de la leche de vaca, hasta que no decidan hacer la provocación de ir poco a poco eh, que, que vuelva a tener contacto con esas proteínas, que empezarán despacito, como, como os indiquen en este caso el, el alergólogo, eh, lo que haremos es darle leche hidrolizada, que no lleva proteínas. No solucionamos dando leche de otros animales, ¿vale? porque hay muchas proteínas que se comparten, no solucionamos nada con la leche de cabra, ni con otro tipo de leche. Esto es importante eh, aclararlo, ¿sí? Y tampoco, lo que os digo, siempre individualizar. Porque luego oyes y dices, no, es que yo solo no, no me tuve que quitar eh, solo la, la leche. Estaba con lactancia materna me tuve que quitar la leche, me tuve que quitar la carne, me tuve que quitar eh, tal, me tuve que... A ver, a priori, en principio, solo se retiran leche y derivados y vemos un poco la evolución. En algunos casos, como os he dicho, es que hay una asociación entre niños que son alérgicos a la, a la proteína de la leche de vaca y a veces también son alérgicos al huevo y alguna otra cosa, con lo que a veces sí que hay esa eh, necesidad, ¿vale? Y luego hay niños que no tienen una, como hemos dicho, no hay un diagnóstico claro porque no hay una reacción alérgica clara, pero cuando se puede... Esto para las madres que tengan un niño con estas circunstancias. Cuando tenemos un niño que lleva con diarrea prolongada mucho tiempo, con vómitos repetidos, con distensión abdominal, con sangre en heces, con reflujo gastrosofágico eh, que con tratamiento no ha mejorado, con estreñimiento prolongado, con cólico persistente. Tenemos que pensar en esos casos eh, posiblemente eh, lo que se haga es una es exclusión de las proteínas de la leche de vaca, eh, bueno, pues no más de seis semanas y ver si durante ese tiempo el bebé mejora. Porque si de repente quitamos las proteínas de la leche de vaca y el bebé mejora, pues blanco y en botella, ¿vale? Posiblemente era una alergia no mediada, que no es tan claro porque no es una reacción que se produzca momentáneamente y como hemos dicho, ¿no? Muy cutánea o muy inflamatoria, que enseguida te das cuenta que es una reacción alérgica, sino que tiene... Hay unos síntomas asociados que va arrastrando, que va arrastrando, que el niño no se encuentra bien pero que eso su pediatra, si le contamos la clínica, muchos diagnósticos ¿no? de, de alergia no mediada son por historia clínica. De un niño que lleva con reflujo, que está con tratamiento para el reflujo y no mejora el reflujo, con diarrea continuada. Y dices, ostras, aquí algo, algo no le está sentando bien. Así que, bueno, pues que en principio eh, esto era un poco el resumen con, con el tema de la alergia. Lo que me interesa sobre todo es que diferenciemos, ¿no? Que la alergia a las proteínas de la leche de vaca No tiene nada que ver con una intolerancia a la lactosa uh -huh. Primero porque es que la lactosa es el azúcar de la leche En ningún caso es una proteína Has aprendido algo más, ¿verdad? He
3: aprendido algo más
0: Bueno, bueno, ahí... pues ya vamos dos de dos Sí,
3: sí, ya <risa> dos de dos Vale, eh, hacemos un pequeño descansito y regresamos con el tercer tema que has dicho que eran las vacunas de las, eh, las vacunas de la gripe,
0: ¿no? La recomendación en niños Ajá. de la vacuna de la gripe, porque en adultos yo creo que todos lo tenemos más claro, pero en niños ya nos hacemos un poco ahí el lío.
3: Muy bien, pues vamos a escuchar una cancioncita, eh, dos minutos, tomamos un vasito de agua y volvemos ahora mismo. Hasta ahora.
4: Yo no estoy en IVA, tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en sobre que El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy niña, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en asol, que me El mal de ojo que me mande maloquito Te Te Yo lo que a ti Yo mi lado, te digan que Yo mi lado, digan que No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Mi pica está duro, te marea. Hasta tu mamá lo tarareas. Que manda que me tira la mala. Si jara que me tira la buena. Habla bushi, lo que dice fasea. Si mi mica, la ola de Corea. Habla bushi, lo que dice fasea. Si mi mica, pela ola de Corea. de Corea. Todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que El mal dejo que me manda maloquito quito. <tose>
3: Una y cuarenta y nueve minutos de la, sobre la una, o so, cuarenta minutos sobre la una del mediodía, que me he hecho yo aquí un pequeño lío ahora, entre esto es como lo de la lactosa y, la, y, he hecho, y, las proteínas. y las proteínas. Me he hecho yo aquí un pequeño lío, sí. Pues hemos estado hablando ahora sobre la lactosa y las proteínas, la diferencia que, que hay. Y Yolanda, para esta tercera parte del programa nos quedan diez minutos, ¿de qué vamos a hablar ahora?
0: Bueno, pues de la recomendación de la Asociación Española de Pediatría frente a la vacunación. Contra la gripe en el caso de los niños, que cito textualmente lo que dice la EP, la vacunación antigripal infantil de los niños mayores de seis meses no incluidos en los grupos de riesgo es una medida preventiva recomendable por cuanto proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria. Por ello, el CAP de la Asociación Española de Pediatría, o sea, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, considera que existe evidencia suficiente para recomendar la vacunación antigripal universal, o sea, a cualquier niño, en la franja de 6 a 59 meses. Por debajo de 6 meses, no. No es recomendable. ¿vale? eso es, de 6 a 59 meses, mediante su incorporación a las recomendaciones oficiales de vacunación infantil por parte de las autoridades sanitarias, como repetidamente la EPA ha solicitado. La OMS también lo recomienda desde el 2012. Ojo, porque cuando la asociación, es, es que esto a veces tenemos un problema, ¿no? Todos los 1 de enero la Asociación Española de Pediatría saca el calendario vacunal con las vacunas recomendadas, pero ojo no hace diferencia entre las financiadas o no financiadas. Esto lo hemos hablado otras veces no. por otras vacunas, porque, claro, las madres cogen ese calendario vacunal, luego miran el calendario vacunal de su comunidad autónoma y no todo encaja, efectivamente. Porque la Asociación Española de Pediatría no hace diferencia entre las que te paga tu comunidad, que además es que no todas las comunidades autónomas pagan las mismas vacunas, que de esto ya hemos hablado y hemos debatido, que somos un país para una cosa y para otra no, ¿Y, y por qué un niño que nace en Andalucía, en Castilla y León, tiene mejor calendario vacunal que mis hijas que han nacido en Navarra, ¿no? O también hablamos de que hay empresas como Volkswagen, ¿no? Que sí. ayuda a esos padres con, con el tema de las vacunas no financiadas. Bueno, pues es una maravillosa eh, idea y ojalá lo hiciesen otras otras empresas... Pero lo que tenemos que entender es que, claro, luego me escriben las madres. No, es que, claro, habéis dicho que está, que está recomendada, ¿no? O que lo recomienda la... Y a mí me han dicho que la tengo que pagar. Ya, claro, bueno, es que que esté recomendada no implica que esté financiada, ¿vale? O sea, sí que es verdad eh, que Galicia, Andalucía y Murcia han dado un paso al frente y empiezan en las próximas semanas a vacunar a los niños entre seis meses y cinco años sin factores de riesgo, además de los que tengan factores de riesgo evidentes que eso sí que... Ya se les vacunaba ¿no? Pero eso no implica que Depende de la comunidad autónoma que vayas Si tú quieres vacunar a tu hijo de la gripe La recomendación está ahí A partir de, de seis meses Pero que te harán la receta Para que tú vayas a la farmacia a comprar la, a vacuna la vacuna y luego, por supuesto, le pondrán la vacuna.
3: De 6 a 59 meses, de 6 a 59 meses has dicho, a sí. partir del mes de los 59 meses, que se les considera como ya...? Bueno, es
0: que en principio a partir de ahí ya es, es determinar eh, otras circunstancias, porque no siempre vamos a hablar también de las particularidades, porque depende de muchas cosas. A veces cuando tú tienes una persona de riesgo en casa que no puede ser vacunada... La recomendación es vacunar a todos los m, por encima de los seis meses, independientemente de que tengan más de 59 meses, ¿vale? Mm. O sea, vamos a aclarar un poco, eh, o sea, al final el CAP recomienda como una buena medida vacunar al resto de niños mayores de cinco años y adolescentes, ¿vale? Como medida de protección individual y comunitaria, pero ya también es una... Decisión sí. de los padres si no hay otras complicaciones o otras particularidades que vamos a hablar en cada familia. Porque yo, por ejemplo, eh, igual un, un mes que. O sea, un año, perdón, ¿no? si no trabajabas en principio en los sanitarios, es, también nos vacunamos de, de la gripe, ¿no? Pero yo entiendo que gente que. Bueno, que esté sana, que no tengan contacto, pero muchas veces luego me escriben, no es que mi madre está enferma, ya es que si tu madre está enferma o está inmunodeprimida no la pueden vacunar todo su entorno se tiene que vacunar para proteger o sea,
5: mm.
0: para proteger a tu madre sí, sí, sí. no por ti o sea igual no está tan ta igual no es tan necesario para ti sino para, para que tú, que tú no te o sea para que tú no te cojas la gripe y contagies a tu madre ¿no? Mm. entonces para aclararnos bien antes de que se nos acabe el tiempo la recomendación es todos los niños entre 6 y 59 meses todos independientemente de sus circunstancias particulares, ¿vale? Grupos de riesgo. Personas a partir de los seis meses de edad en determinadas situaciones o con enfermedades de base que supongan un riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe. Eso se habla con su pediatra y de, si tiene otra patología, al final si se coge la gripe se nos puede complicar esa patología previa que, que tenga, ¿vale? Personas a partir de los seis meses que convivan con pacientes de riesgo. Volvemos a lo mismo. Uh -huh tienes a, a un progenitor o a un abuelito en casa, una persona de riesgo todas las personas que convivan o que tengan contacto directo con esa persona deben ser vacunadas, ¿vale? Personas que a partir de los seis meses conviven con menores de seis meses volvemos a lo mismo de cero a seis meses no podemos vacunarlos, pero si tenemos un bebé en casa lo primero que tenemos que hacer es proteger a ese bebé también ¿vale? Con lo que de la misma forma que Está recomendado vacunar a todo el grupo familiar si tenemos una persona de riesgo, también si tenemos un bebé por debajo de los seis meses que no podemos vacunarlo. Todos los profesionales sanitarios, por supuesto. Embarazadas, ya sabéis que las embarazadas deben vacunarse de la gripe y también de la tosferina, pero en el, en el tercer trimestre, ¿vale? En el del tema de la tosferina, al final el objetivo es que dé tiempo a transferir anticuerpos al transferir anticuerpos al bebé porque nos pasa lo mismo que con el tema de la gripe que no podemos vacunar a un recién nacido de la tosferina ¿vale? o sea que yo creo que más o menos así eh, queda claro que la Asociación Española de Pediatría no hace diferencia entre las eh, vacunas recomendadas de las financiadas Y volvemos a lo mismo, esto es un hándicap que nos pasa Con la vacuna de la gripe, que nos pasa con las vacunas Del meningococo, que ya hablamos En, en mayo, en junio de, de ello, que cada comunidad Nos pasa con el tema del papiloma Que uh -huh. también hablamos, Sabemos que vosotros. ya sabéis que Tenemos ya varias comunidades que van a vacunar A los chicos, que no tiene ningún sentido vacunar A las chicas si no vacunamos a los chicos Como ya se ha demostrado en, en Australia que llevan años y años vacunando a ambos sexos y prácticamente está erradicada ¿no? eh, la enfermedad, no el virus del papiloma porque es que debemos olvidarnos ya del virus del papiloma como, como un virus que solo nos puede provocar cáncer de cuello de útero, ya sabemos que no solo puede provocar cáncer de cuello de útero, sino que puede provocar cáncer de ano, de laringe, de, de lengua, es decir que al final eh, hay eh, Michael Douglas ¿no? que ya lo hablamos también eh, hablo abiertamente no de que de que su cáncer era consecuencia del de, de sexo oral no al final tenemos que entender que, que vamos tapando agujeros pero que a veces es es mejor no es como cuando tú vas por una carretera que que está llena de baches no. y ves que la reasfaltan por arriba y al y al cabo de los seis meses vuelve a ver los mismos baches que había, ¿no? Yo tengo un, un un primo topógrafo que dice si no solucionamos los problemas que ha hecho que se produzcan esos baches, claro. va a volver a salir, ¿no? Pues a veces vamos tapando o vamos poniendo pequeños eh, parches sin solucionar un poco la, la base. Que el problema casi siempre es don dinero. Quiero decir que hay información suficiente y que luego hay comunidades autónomas pues que han decidido eh, bueno, pues coger de su dinero para cubrir determinadas cosas, ¿no? Entonces, por un lado está las recomendaciones, independientemente de si son eh, pagadas o no pagadas las vacunas. Y luego, bueno, pues que tenemos casi tantos calendarios vacunales como comunidades autónomas tenemos. Entonces, es un pitorreo. Entonces, tú empiezas a dar un seminario de vacunas y empiezo, sí, si vives en... Tú, 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 tú te entra esta pero no te entra esta. Si vives aquí te entra esta pero no te entra esta. Y luego si vives en Navarra pues no te entra ninguna, como digo yo. O sea impresionante. O sea no hemos tenido durante muchísimos años tuvimos el mejor calendario vacunal y pues, pues desde hace muchos años ya no ya no, ya, ya no se nos nombra ya no, Ahora ya tenemos, no tenemos ninguno. No desde luego que desde que las que son recomendadas por el comité asesor de vacunas de la EP eh, en nuestro caso hay que comprarlas todas. Es decir, hay que comprar la gripe para los niños, hay que comprar eh, los meningos, igual cambia, pero por ahora hay que, hay que comprar tanto la tetravalente como, como el meningo B. Y, por supuesto, si quieres vacunar a tu hijo del papiloma, también la tienes que pagar, si es niño. Porque en Navarra solo se vacuna a las niñas. Eh, espero, espero que el año que viene podamos decir... ¿no? Que, que nos vamos poniendo las pilas como otras comunidades no como se está poniendo todo Levante ¿no? que al final de repente la comunidad valenciana y Cataluña se está pon y Baleares se está poniendo las pilas de, de en el calendario vacunal como ya lleva tiempo no Castilla y León y Andalucía que, que bueno pues que tenían hasta la fecha los mejores calendarios vacunales así que veremos a ver si tenemos alguna novedad el año que viene que contar al respecto pero ya hemos dejado más claro, yo creo, el tema de, de la vacunación. En este caso, de la gripe. Y aquí en es necesario o no vacunar. Así que por mi parte hoy, hasta con un minuto de adelanto. Un minuto,
3: un minuto nos queda. Oye, Yolanda, ha sido un auténtico placer. Ya sabes que yo aprendo aprendo mucho y, sí, sí. y muy gustosamente aquí contigo todos los segundos jueves de, de mes. Recordaros que Yolanda Vela, más y más, volverá el segundo jueves del mes que viene, que es, si no me falla la memoria, 10 de noviembre.
0: Vale, vale, 10 de noviembre 10
3: de noviembre pues. de, del mes que viene Recordaros que a partir de mañana Podréis escuchar de manera totalmente íntegra Este programa cuando lo subamos a distintas plataformas Yolanda, ha sido un gustazo y un placer Volver a estar contigo físicamente aquí en el estudio
0: Pues sí, el placer es mío
3: Del mes que viene nos vemos, ¿vale? Eso es Venga, a ser felices, chao, chao
1: mi amor